Εξομολογήσεις επικίνδυνων μυαλών Επισόδιο 1 Το Τριαντάφυλλο Βρίσκομαι μέσα σε ένα κουκούλι Δεν ξέρω τι ζώο θα βγει από μέσα Σίγμουν Φρόιτ 1897 Παρακαλώ Καλημέρα Βλέπω πως σας αρέσει να δουλεύετε με μουσική Ωραία πράγματα Με ηρεμή Χαλαρώνω και δουλεύω πιο άνετα Τώρα όμως θέλουμε ησυχία Λοιπόν, έφερες το προσχέδιο Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας το διάβασα Μου φαίνεται μια χαρά Πάμε λοιπόν στην πραγματική έρευνα Η μελέτη περίπτωσης Σε συνδυασμό με αυτή των συνεντεύξεων Είναι οι προσφορότερες ερευνητικές μέθοδοι Βλέπω τι συμφωνεί. Από ποιο θα ξεκινήσεις εδώ είναι η λίστα με τα ονόματα. Τι λέτε για τον πρώτο. Μάλιστα. Πολύκροτη υπόθεση. Όπως ήδη γνωρίζεις, κατατάσσεται στους εξολοθρευτές οικογενείας. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, Νικό. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Η βοήθειά σας ως επιβλέπουσα του διδακτορικού μου είναι... Το μόνο που θέλω από εσένα. Άκου. Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τα υποκείμενα που θα επισκεφθεί. Μην ξεχνά ότι συνήθως πρόκειται για χειριστικούς ανθρώπους. Επίσης, θέλω να προσπαθήσεις να τους εκμεύσεις την αλήθεια τους. Το ερωτηματολόγιο που σας έχω φέρει λειτουργεί ως οδηγός για μένα. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι η συζήτηση μπορεί να πάρει και άλλη τροπή. Μη αναμενόμενη, προφανώς. Γι' αυτό σου λέω να είσαι προσεκτικός σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και σε θέματα ασφαλείας. Επίσης, να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις και σε δικές τους ερωτήσεις. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να μπει στο μυαλό τους και όχι αυτή στο δικό σου. Να τους κάνεις να εξομολογηθούν. Τα έχω σκεφτεί όλα. Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές. Πρέπει να πηγαίνω όμως τώρα. Έχω υπηρεσία στο τμήμα σε μισή ώρα. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και Νίκο, κάτι τελευταίο. Πρόσεξε καλά. Μη σου λένε αυτά που θες να ακούσεις. Δεν έχει νόημα έτσι. Ευχαριστώ και πάλι. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρη. Ταυτότητά μου και τόπλο μου. Να βγάλουμε παρακαλώ τις χειροπέδες από τον κύριο Τζαβέλα. Ευχαριστώ. Νίκος Πετρόπουλος. Αποστόλης. Τζαβέλας. Γνωρίζω για σας. Γι' αυτό άλλωστε είμαι εδώ. Εγώ όμως δεν γνωρίζω. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, είμαι αξιωματικός της αστυνομίας και... Α, μάλιστα. Μην προτρέχετε. Και ετοιμάζω το διδακτορικό μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και εγώ τι σχέση έχω με αυτό. Θα σας πω σύντομα. Το διδακτορικό μου σχεδίζεται με τη σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ καταδικασμένων όπως εσείς για βαρύτατα εγκλήματα. Και... Και βασίζεται σε συνεντεύξεις αυτών των υποκειμένων με απαραίτητη προϋπόθεση να μην εκκρεμεί δίκη. Ωστε έτσι μας λέτε οι ψυχίατροι. Υποκείμενα. Δεν είμαι ψυχίατρος κύριε Τζαβέλα. Αποστόλη να με λες. Ό,τι θέλετε. Κοινωνικός επιστήμονας είμαι με ειδίκευση στην εγκληματολογία. Και μπάτσος όμως. Δύο σε ένα που λέει και η διαφήμιση. Λοιπόν. Πρέπει να σας πω πως οτιδήποτε υποθεί εδώ μεταξύ μας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο σε περίπτωση έφεσης ούτε υπέρ, ούτε κατά σας. Κατά σου. Μίλα μου στον ενικό. 
Κανένα πρόβλημα. Επίσης πως τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ανώνυμα. Θα δημοσιευτούν μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ως περιπτώσεις ερευνητικές. Άρα δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ίσα ίσα. Θα βοηθήσεις και την επιστήμη με τον τρόπο σου. Ξέρω ότι σπούδαζες ιατρική πριν το... Το συμβάν. Ναι. Για μένα η επιστήμη είναι κάτι σαν Θεός. Θα έκανα τα πάντα για την επιστήμη. Η έρευνα αυτή όμως... Ποια η χρησιμοτητά της. Δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ φταίω. Δεν το ανέφερα. Στόχος μας είναι η εξυχνία υποθέσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την πρόληψη συγκεκριμένων μορφών παραβατικότητας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Μια στιγμή. Έχετε μιλήσει και με άλλους. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Είσαι ο πρώτος. Και πολύ καλά κάνω και είμαι ο πρώτος. Εγώ. Να το ξέρεις. Δεν είμαι σαν τους άλλους που θα πάρει συνέντευξη. Ρεμάλια, εξαρτημένη, τρελαμιαλά. Εγώ είμαι διαφορετικός. Θα το καταλάβεις και μόνος σου. Μη σου λέω από τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν την ηχογράφηση. Συνέντευξη πρώτη με τον Απόστολο Τζαβέλα από τον Νικόλαο Πετρόπουλο. Φυλακές Κορυδαλού. Απλά για τα πρακτικά να αναφέρω ότι έχετε καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια για τους εξής φόνους. 1. Του ξαδέρφου σας Δημήτριου Τζαβέλα. 2. Του πατέρα σας Ιωάννη Τζαβέλα. 3. Της μητέρας σας Παρασκευούλας Τζαβέλα. 4. Του αδερφού σας Πέτρου Τζαβέλα. 5. Της γιαγιάς σας Μαρίας Πετροβόλου. Η φόνη έλαβαν χώρα σε διάστημα δύο ημερών στην τοποθεσία της Χαλκίδας. <κυρίζει> Συνεχίζω. Ελεύθερα. Πρώτο σκότωσε τον ξάδερφό σου σε δασόδη περιοχή έξω από τη Χαλκίδα, ρίχνοντά τον από έναν γκρεμό όπω σου αναφέρει στην απολογία σου. Δυστυχώ όμω. Ο Καριόλη δεν πέθανε πέφτοντα. Έτσι αναγκάστηκα να κατέβω στη χαράδρα και να του κόψω την καροτίδα με ένα ψαλίδι που είχα μαζί μου. Για να μην ταλαιπωριέται. Να ξεψυχήσει πιο εύκολα. Διαβάζω εδώ ότι στην έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό σου λίγο πριν τη σύλληψή σου κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια μήκους 30 και 38 εκατοστών, δύο ψαλίδια και ένα αλυσοπρίονο. Σιδεροπρίονο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί λοιπόν κουβαλούσες τόσα ενδυνάμει φωνικά όπλα μαζί σου. Ειδικότερα μιλάω για το απόγευμα που σκότωσες τον ξάδερφό σου. Το είπα και στην απολογία μου. Θέλανε να με φάνε. Ήταν θέλημα Θεού. Αυτός είχε έρθει από την Ελβετία με εντολή του πατέρα μου. Για να με συνετήσουν. Στην ουσία όμως θέλανε να με βγάλουν από τη μέση. Να καρποθούν την περιουσία. Έπρεπε να αμυθώ. Αν δεν τους σκότωνα, θα με σκότωναν. Όλοι πιστεύεις ότι ήθελαν το κακό σου. Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδερφός σου, ακόμα και η γιαγιά σου εκτός από τον ξάδερφο. Και όλοι, διαβάζω εδώ στην απολογία σου, είχαν φωνικά όπλα μαζί τους. Μαχαίρια όπως λες. Ναι. Προστάτευα τον εαυτό μου. Σου έκαναν και κάτι άλλο. Εσύ τι λες. Δεν με σέβονταν. Σπούδαζε ιατρική στην Αθήνα και θέλανε να με φέρουν πίσω. Είχαν συνομωτήσει εναντίον μου. Θέλανε να με κλείσουν σε ψυχιατρίο σαν τον αδελφό μου. Πέταξαν τις αναλύσεις μου από τα πειράματα που είχα κάνει και όλα μου τα γλυπτά. Ξέρεις μου άρεσε να φτιάχνω γλυπτά. Επομένως θεωρείς ότι θέλαν να εξαφανίσουν κάθε δημιουργική σου δραστηριότητα. Να σε... Θέλαν να εξαφανίσουν εμένα τον ίδιο. Όταν γύρισα στη Χαλκίδα για να τους δω, μπήκα στο δωμάτιό μου και ήταν ένα άδειο κουφάρι. 
πόρτα που μένα δεν υπήρχε εκεί. Δεύτερο, σκοτώσατε... Συγγνώμη. Σκότωσες τον πατέρα σου, τον πυροβόλησες με όπλο από κοντινή απόσταση. Πιο συγκεκριμένα, τον πυροβόλησες με ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο, το οποίο πριώνησε στην κάνη και το κοντάκι και περιόρισε το μήκος του σε 50 εκατοστά. Έτσι ακριβώς. Ήμουν σίγουρος ότι μετά τον ζακομό που είχαμε, πήγε να πάρει κάποιο όργανο να με σκοτώσει. Γι' αυτό τον πρόλαβα. Μπήκε για λίγο στην τουαλέτα και όταν βγήκε, του έριξα στο κεφάλι από απόσταση ενός μέτρου. Η σφαίρα τρύπησε την πόρτα και το κεφάλι του έσκασε από τα μάτια και πάνω. Να, είναι σαν να ακούω πάλι τον πυροβολισμό. Τινάχτηκαν τα μυαλά του και κομμάτια του κόλλησαν στον τοίχο του διαδρόμου και της τουαλέτας. Προσπάθησα με ένα μυστήρι να ξεκολλήσω τα μυαλά από τους τοίχους, αλλά δεν ξεκόλαγαν. Αυτά βρήκε μετά η αστυνομία και τα έριξε πάνω μου. Να κάνουμε ένα διάλειμμα αστυνόμεα. Κοράκιασα και πεινάω λίγο. Μπορώ να παραγγείλω ένα σάντουιτς με ζαμπόν και ένα αναψυκτικό από το κυλκείο. Εντάξει. Συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Συνήλθα. Είσαι δηλαδή έτοιμο. Πανέτοιμος. Το εντυπωσιακό είναι πως μετά τις τέσσερις δολοφονίες μετέφερες τα πτώματα στον μπάνιο και κοιμήθηκες. Ήταν ήδη νεκροί. Τι μπορούσα να μου κάνουν. Τους έζωσα από την ταλαιπωρία να μου κάνουν κακό και από τη ζωή που ζούσαν. Τι εννοείς. Όταν ήμουν περίπου 18, άκουσα τον πατέρα μου να λέει πως ήμουν νόθο παιδί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν αυτός ο πατέρας μου. Δεν είχα πατέρα εγώ, γι' αυτό τον μισούσα τόσο. Για χρόνια ρωτούσα για τον πραγματικό μου πατέρα. Αλλά δεν μου έλεγαν τίποτα και όχι μόνο αυτό. Με απειλούσαν ότι θα έρθει ο μεγάλος μου ξάδερφος από την Αλβετία για να με κουλαντρήσει, υποτίθεται. Εμένα όμως με πιάνανε τα διάολια μου. Δεν θέλανε να μάθω ποιος ήταν ο πραγματικός μου πατέρας, γιατί λέει θα καταστρεφόμασταν. Λες και δεν ήμασταν ήδη καταστραμμένοι. Είχατε προβλήματα και από πιο παλιά, από την παιδική σου ηλικία, για παράδειγμα. Όλοι γενικά διαφορούσαν για μένα. Οι γυναίκε, οι άντρε, οι γονεί μου, ο αδελφό μου. Ούτε τα σκυλιά δεν με θέλανε. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στη Χαλκίδα το κατάλαβα. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά. Υπάρχει περίπτωση να το έβλεπε μόνο εσύ. Έτσι. Καμία. Όλοι μα συχνά τα βάζουμε με του γονεί μα. Του ρίχνουμε όλε τι ευθύνε ή ίσω αυτοί. Δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων. Κι εγώ. Έχω περάσει κάποιες στιγμές δύσκολα με τους γονείς μου. Τι. Δηλαδή ότι ενδιαφερόντουσαν για μένα και θέλαν το καλό μου. Με τίποτα. Ποιος. Αυτός που με πήγαινε μικρό στο ζωολογικό κήπο και μου έδειχνε τις μαϊμούδες και αργότερα σπίτι με έβαζε να τις μιμηθώ. Ήθελα να τον καταστρέψω κι αυτόν και όλους τους άλλους. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κακοποιούσε από παιδί. Ο πατέρας σου μόνο ή και όλοι οι άλλοι. Ο καθένας με τον τρόπο του. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον διαβάζοντας την απολογία σου. Δεν αρκούσαν οι πυροβολισμοί για να επιφέρουν τον θάνατο των θυμάτων. 
Ήταν πλέον έρμεα στα χέρια μου. Μπορούσα να τους κάνω ό,τι ήθελα. Και έτσι έκανα. Εγώ είχα την εξουσία να ορίζω και να καθορίζω τη ζωή και το θάνατό τους. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αφού όμως πέθαιναν, ακροτηρίαζε στα μέλη τους. Να πω εδώ κατά πρακτικά ότι παρόλη την προσπάθεια των αρχών τα πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ. Εκτός από μέλη του πτώματος του ξαδέλφου σου που έριξε στη χαράδρα. Πώς ακροτηρίαζε τα πτώματα και τι έκανες μετά. Τα έχω πει και στην απολογία μου. Αλλά αφού θέλεις να τα ακούσεις πάλι... <laughs> Εκεί κολλάει και το σίδερο πρίωνο που βρήκαν στο αμάξι μου. Ακόμα. Στην αρχή είχα προσπαθήσει με ένα λισοπρίωνο που βρήκα στην αποθήκη μας. Τη στιγμή όμως που προσπαθούσα να κόψω το λαιμό του πατέρα μου, βγήκε γαμό την καντεμιά μου η αλυσίδα. Έτσι αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω το σιδεροπρίωνο που είχαμε στην αποθήκη. Τι με ρώτησε, ξέχασα. Με ποιον τρόπο τεμάχιζες τα πτώματα και τι αισθανόσουν. Άκου κύριε Πετρόπουλε, το να κόψεις πέντε ανθρώπινα σώματα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στη γη. Πόσο μάλλον να τα ξεφορτωθείς. <laughs> ναι, μεν ήμουν φοιτητή ιατρικής, αλλά δεν το είχα ξανακάνει. Άκου λοιπόν πώς γίνεται. Τα άκρα τα κόβεις σε τρία μέρη. Παραδείγματος χάρη. Το πόδι το κόβεις στην κνήμη, στο γόνατο και στον γοφό. Τα ίδια και το χέρι. Όμως, αγκώνας, καρπός. Το κυρίως σώμα κόβεται στο διάφραγμα, οριζόντια και το στέρνο με κάθε τομή σε δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά. Το κεφάλι το κόβει στην αρχή, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να κοπεί. Τι άλλο με ρώτησες όμως? Τι αισθανόσουν. Χαρά, ειδονή, τι. Ανακούφιση, ένταση και απόλαυση. Πίστη ότι έλεγχω τα πάντα και τους πάντες. Δύναμη. Τα είχα καταφέρει. Ήθελα να τους αφανίσω και τα είχα καταφέρει. Επομένως θα έλεγες ότι με τον ακροτηριασμό των θυμάτων εκπλήρωνες μια βαθύτερη επιθυμία σου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα σου πω κάτι που θα σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Η φαντασίωση της προσμονής του εγκλήματος είναι πιο απολαυστική από το ίδιο το έγκλημα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Απόλυτα. Αυτό ήθελα να στο ρωτήσω πιο μετά, αλλά μάλλον τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Είχες φαντασιώσεις ότι σκότωνες τα θύματα πριν το κάνεις. Για όλους είχα φαντασιωθεί το θάνατό τους. Έναν προς έναν. Βέβαια, η πραγματικότητα με οδήγησε και σε κάποια πράγματα που δεν είχα στο μυαλό μου. Όπως? Όταν έριξα τον ξάδελφο μου στη χαράδρα, πιστεύω ότι θα πεθάνει με τιμία. Αναγκάστηκα, όπως σου είπα, να κατέβω στην κρεμίλα. Για να του κόψω την καροτίδα. Ή μετά που αναγκάστηκα να ξαναπάω για να τον τεμαχίσω. Αυτόν όμω δεν τον έβαλε στι σακούλε μαζί με του άλλου. Πέταξα τα κομμάτια στου θάμνου. Αυτά βρήκε και η αστυνομία. Τα υπόλοιπα τι τα έκανε. Τα πέταξα σε τρει διαφορετικέ χωματερέ. Πήγαμε με του αστυνόμου. Αλλά δεν βρέθηκε τίποτα. Πόσε σακούλε περίπου χρησιμοποίησε. Δεν θυμάμαι. Νομίζω 40. Είχα αγοράσει δύο φορές σε πήκοση νομίζω. Πίστευες ότι δεν θα σε πιάσουν. Να σου πω αστυνόμε. Αν δεν ήταν αυτή η βλαμένη θεία μου, η μάνα του ξαδέλφου μου να τον ψάχνει από την Ελβετία, νομίζω πως όχι. Δεν θα με έπιαναν. Μπορώ τώρα να επισκεφτώ την τουαλέτα. Να θα αργήσω. Βεβαίως. Φυλακά! Τουαλέτα! 
Πάμε να ολοκληρώσουμε. Κιόλα. Έχω άλλε δύο ερωτήσει. Ακούω. Σε σχέση με τι φαντασιώσει εκτό από του θανάτου των δικών σου, είχε κι άλλε. Πολλέ. Άκου κύριε Πετρόπουλε. Εμένα μου αρέσει πάρα, μα πάρα πολύ να βλέπω τηλεόραση. Έχω εκεί μια μικρή στο κελί μου και βλέπω συνέχεια. Ο αγαπημένο μου ήρωα είναι ο Ντάρθ Βέιντερ, από τον πόλεμο, τον άστρο. Τη θυμάσαι τι ταινίε. Βεβαίω. Έχω δει και τα πρώτα και τα τελευταία. Ο Βέιντερ πέρασε στη σκοτεινή πλευρά κάποια στιγμή. Δεν είναι φοβερό. Ορισμένε φορέ φαντάζομαι ότι είμαι ο Βέιντερ και ότι περνάω στη σκοτεινή πλευρά. Τι άλλο βλέπει στην τηλεόραση, Αστυνομικά. Τρελαίνομαι για αστυνομικά και θρίλερ με serial killers. Τρομερό, ε. Εντάξει. Όλοι βλέπουμε τα πάντα. Και εγώ βλέπω. Μια που το φέρει κουβέντα. Θα μπορούσε, κύριε Πετρόπουλο, να σα ζητήσω μια μικρή χάρη. Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να περνάω λίγο πιο ευχάριστα το χρόνο μου στο κελί μου. Κανονικά απαγορεύεται, αλλά μπορώ να ακούσω τι θέλει. Μια τηλεόραση, κύριε Πετρόπουλε. Μια μεγαλύτερη τηλεόραση. Θα με σώζατε. Αυτή που έχω είναι μια μικρή μπακατέλα. Mm. Πολύ δύσκολο το βλέπω, αλλά θα δούμε. Θέλω όμως να σου κάνω την τελευταία ερώτηση που έχω σημειώσει, γιατί από όσο βλέπω τελειώνει ο χρόνος μας. Τι κρατήσατε για το τέλος? Αυτό που θεωρώ σημαντικό στην εγκληματική υπογραφή σου είναι βεβαίως ο ακροτηριασμός, αλλά κυρίως η σχέση σου με τα κεφάλια των θυμάτων. Για παίζουν περισσότερα σε σχέση με αυτό. Έχουμε και λέμε. Του αδέλφου μου το πέταξα στους θάμνους. Από τα κεφάλια του πατέρα μου και του αδελφού μου έβγαλα τα μυαλά και τα έβαλα στην κατάψυξη. Για ποιο λόγο? Ήθελα να τα μελετήσω και μετά να τα φάω. Ως φοιτητής της ιατρικής είχα πάντα περιέργεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν μου έφταναν τα πτώματα στη σχολή όμως. Ήθελα να δω λοιπόν τι σκατά είχε μέσα ο εγκέφαλος του πατέρα μου. Τον αδελφό μου απλώς τον πήρε η μπάλα. Τον χρησιμοποίησα ως πείραμα για να αφαιρέσω καλύτερα τα μυαλά του πατέρα μου. Πάνω απ' όλα η επιστήμη, κύριε Πετρόπουλε, δεν συμφωνείτε. Και η τιμωρία όμως. Μάλιστα. Σε σχέση με τα κεφάλια της μητέρας και της γιαγιάς σου. Αυτά τα άφησα πείραχτα για καμιά εβδομάδα μέσα σε έναν καταψύκτη που είχαμε. Τον άνοιγα κάθε λίγο και λιγάκι και τα έβλεπα. Και να σου πω για κάτι που δεν το είπα ποτέ σε κανέναν. Είμαι όλος αυτιά. Τα είχα βάλει δίπλα-δίπλα και ανάμεσά τους είχα βάλει ένα τριαντάφυλλο. Τελικά το τριαντάφυλλο μαράθηκε και εγώ έπρεπε να τα τεμαχίσω για να τα βάλω και αυτά στις σακούλες και να τα ξεφορτωθώ. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας κύριε Τζαβέλα. Τέλος της ηχογράφησης της συνέντευξης του Απόστολου Τζαβέλα από τον Νικόλαο Πετρόπουλο, φυλακές Κορυδαλού. Γιατί τόσο λίγο. Μπορούσα να μιλάω κι άλλο, πολύ. Θα ξανάρθετε κύριε Πετρόπουλο για ένα δεύτερο μέρος. Τα βασικά και τα χρήσιμα υπόθηκαν ήδη. Αν για κάποιο λόγο χρειαστώ επιπλέον υλικό, θα σας ειδοποιήσω για μια δεύτερη συνέντευξη. Ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας. Σιγά το χρόνο. Έχω άπλητο εδώ μέσα. Και θα έχω για πολύ. Την τηλεόραση. Μην ξεχάσετε την τηλεόραση. Και ελάτε ξανά. Έχω κι άλλο να σας πω. Τέλος της ηχογράφησης της συνέντευξης του Απόστολου Τζαβέλα από τον Νικόλαο Πετρόπουλο, φυλακές Κορυδαλού.
Πολύ καλή δουλειά, Νίκο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Με μια πρώτη ματιά, μάλλον ακρόαση, θα έλεγα πως έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό παραλήρημα καταδίωξης. Χαρακτηριστικό της χιζότυπης διαταραχής της προσωπικότητας που ταιριάζει με την διάγνωση των γιατρών. Ανήκει στους κατασυρωή ανθρωποκτόνους, δηλαδή τους mass murders και όχι στους κατεξακολούθησης serial killers. Μπορείς να μου πεις γιατί. Πρώτον, ο δράστη με τα θύματα είχε συγγενική σχέση. Δεύτερον, τα τέσσερα εγκλήματα τελέστηκαν από 24 έω 48 ώρε σε ενιαίο τόπο. Αν εξαιρέσουμε τον ξάδρεφο, το οποίο όμω η δολοφονία τελέστηκε σε κοντινό σημείο. Τέλο, η αντίληψη του δράστη ότι τα θύματα του αντιπροσωπεύουν την αιτία του κακού είναι χαρακτηριστική σε αυτού του τύπου ανθρωποκτόνου. Μπράβο, Νίκο. Αυτέ είναι οι πιο σημαντικέ ενδείξει που έχουμε. Παρατήρηση πόσο αδιάφορα μιλούσε για τα θύματα του. Αυτό το ονομάζουμε αμβλία συνείδηση. Βέβαια. Αυτό που με εντυπωσίασε πολύ είναι πω τη μία στιγμή μιλούσε για τα κολλημένα μυαλά του πατέρα του στον τοίχο και αμέσω μετά μου έλεγε πω πεινάει και πω θέλει να παραγγείλει σάντουιτ. Mm. Αυτό το λέμε επιπεδωμένη συναισθηματικότητα. Θα το βρει στη βιβλιογραφία. Για πε μου τώρα, Νικό, πώ ήταν η πρώτη σου εμπειρία με ένα τέτοιο υποκείμενο, πώ ένιωσε. Αυτό που μπορώ να πω είναι πω. Η επιθυμία μου να φέρω εις πέρα στην έρευνα επισκίασε και απορρόφησε κάθε μου προβληματισμό ή ενδιασμό. Δεν εντυπωσιάστηκες από άλλες απαντήσεις του ή από τη συμπεριφορά του. Πολλές στιγμές ένιωσα μηχανία με τις απαντήσεις του ή με τον τρόπο που περιέγραφε τα εγκλήματά του, αλλά πιστεύω πως το χειρίστηκα καλά. Δεν κατάλαβε τίποτα και κατήφθηνα τη συζήτηση εκεί που ήθελα. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως είναι επίτευγμα το γεγονός ότι σου εξομολογήθηκε κάτι που όντω δεν υπάρχει σε καμία απολογία του. Κάτι που πρώτη φορά ανέφερε σε σένα. Λέτε αυτό με τα κεφάλια της μαμάς και της γιαγιάς του. Αν θέλουμε το πιστεύουμε έτσι δεν είναι. Κι όμως δείχνει ίσως έναν διαχωρισμό του μίσους του για το αντρικό και το γυναικείο φύλλο που έτσι κι αλλιώς εν υπάρχει στο λόγο του. Και από την άλλη τόσο έκανε. Γιατί όχι αυτό. Έτσι κι αλλιώς ήταν πεθαμένες. Ό,τι ήθελε έκανε. Κάπως έτσι δεν σου το είπε. Ενδιαφέρον είναι και αυτό που είπε για τον πατέρα του. Αυτό με τις μαϊμούδες. Κλασική περίπτωση κακοποίησης. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό που είπε ότι ήταν όθος θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είτε είναι πραγματικό είτε όχι πρέπει να καταγραφεί οπωσδήποτε. Γιατί είναι δική του αλήθεια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Απόλυτα. Για να συνοψίσουμε. Θεωρώ πως μας καλύπτει μια συνεδρία με τον Τζαβέλα και πως πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα με τις άλλες περιπτώσεις. Ποιος είναι ο επόμενος, Νικό? Ή μήπως η επόμενη. Νικό.